0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur C'est parti Aujourd'hui je suis avec Jean-Baptiste Dussault. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en une minute
1: Une minute, c'est un défi. À chaque fois j'essaie de faire... Ouais, une...
0: au moins en fait, rapidement, tu fais comme tu veux. Alors,
1: alors très rapidement, Jean-Baptiste Dussault, euh, extrême programmeur... Euh passionné depuis entre 15 et 20 ans, on va dire. Il est actuellement CTO dans une startup euh, qui touche aux crypto-monnaies, mais je suis chute, pas de marque.
0: Ok. <rire> tu tu <rire> sais que l'épisode qu'on vient d'enregistrer juste avant, tu as donné le nom.
1: Mais comme ça, les gens, ça les oblige. Tu vas à écouter tous les épisodes. <rire>
0: <rire> Il va falloir fouiller après, ok, d'accord. Euh, on était en train de discuter d'un sujet qui me paraît assez important. Qui, tout ce qui touche au feedback, à comment donner du feedback, comment accepter du feedback, que toi tu corrèles à la notion de sécurité psychologique. Euh, et je trouve que c'est un sujet hyper important. Moi j'ai lu la doc, enfin la doc, j'ai lu l'extrait le de rapport, le summary de l'étude de Google qui mentionnait justement quels étaient les critères de performance d'une équipe et là où on pouvait s'attendre à avoir des diplômes ou, je, ou de l'expérience ou je ne sais quoi. Il semblerait en tout cas chez Google, dans le, dans le cadre de ce qu'ils ont observé, que le facteur numéro un et de loin c'était justement cette notion de sécurité psychologique. Comment est-ce que tu lis, toi, ces concepts de feedback, de sécurité psychologique, et quel a été ton chemin dans ces, dans ces, dans ces, dans ces questions-là
1: Bonne question. En plus, c'est marrant que tu cites cette étude, parce que, justement, je voulais en parler au podcast précédent, <rire> j'avais complètement zappé dans le flux de dire que ça faisait partie, pour moi, de cette catégorie de bonne science, sur je collecte des faits, et j'en tire quelque chose, même à l'opposé de ce à quoi je m'attendais, en cas de Google. Oui, effectivement, cette notion de feedback, elle me tient à cœur, justement, à cause de bah, depuis le début, sur l'agilité, qui dit qu'il faut du feedback, et à cause ce qu'ils disaient à mais cette étude Google. Et en fait, comment me collecter à ça, en fait, c'est que ça ne se décrète pas, en fait. C'est la première chose que j'ai appris, en fait. On ne peut pas débarquer et dire...
0: So soyez, euh, soyez safe. <rire> Sentez-vous <rire> so à, so so <rire> sentez à l'abri, quoi.
1: <rire> c'est ça. Sentez-vous à l'abri, dites ce qui vous passe par la tête, euh, ça passera. Voir soyez insultant, ça ne prête pas à conséquence, voyons, parce que c'était une critique positive. <rire> euh, ça ne se décrète pas. Et notamment pour Bon, c'est un travail que chacun doit faire, mais pour quelqu'un comme moi qui a, une tente, enfin, qui a une tendance naturelle à donner l'impression, en tout cas, d'être très prescripteur dans mes, dans mes opinions, que ce soit en conférence ou que ce soit bah, voilà, quand on fait des sessions d'archi à plusieurs, où je vais être très « non, il faut faire ça comme ça, non, il faut faire ça comme ça », parce que moi, dans ma tête, c'était évident que je pouvais me tromper et donc que n'importe qui dans la salle pouvait lever le doigt et dire « non, mais là, c'est Nawak ton histoire » on va plutôt faire ça comme ça, et que, en fait, j'aurais très bien, enfin, la plupart du temps, si c'est bien fait, très bien pressant, en hein disant, ah ouais, 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 ouais. t'as raison, j'ai complètement tort, c'est pas grave, en fait. Et donc, rien qu'en ça, ça se, voilà, quelqu'un comme moi, on va dire qui a l'habitude d'être la personne dominante dans la pièce, il faut vraiment qu'il apprenne à dire, c'est pas parce que je décrète que je veux du feedback que je vais en avoir. Et donc, je me suis mis à, poser la, à me poser la question à la même, de quelle attitude je vais prendre, en fait, pour que ça fonctionne j'ai pas trouvé de solution miracle. Hmm. Il y a des anciens collègues à moi qui pourraient dire que c'est pas toujours évident. Je remercie notamment une ancienne collègue, Stéphanie, qui a posé me faire beaucoup de feedback pour dire « Là, mais c'était même pas la peine d'essayer de parler. Je n'ai jamais osé de ma vie d'interrompre <rire> dans cette conversation, etc. Euh, » bon, En fait, en tout cas, c'est la première chose que ça m'inspire. Ça ne se décrète pas. Euh, et il y a des jeux sociologiques, si j'ose dire, euh, qui sont complètement cachés, euh, dont il faut apprendre. Euh, leur existence. En fait, il faut les monter en conscience euh, pour pouvoir lutter euh, contre eux. Tu, que... tu
0: penses à quoi, par exemple
1: En fait, on est tous le premier société, et je ne veux pas trop faire philosophie de comptoir, mais en gros, c'est très très bête, mais on a tous plus ou moins été éduqués à prendre l'avis de quelqu'un qui paraît sûr de lui autoritaire, comme supérieur à quelqu'un qui va l'exprimer de manière plus pleine de doutes. Tu vois, quelqu'un qui va dire je oui, mais ça, je pense que,
0: que c'est juste une je pense que ça va au-delà de notre société, je pense que notre société marche comme ça parce qu'elle correspond à notre à notre mode de fonctionnement biologique qui est lui-même issu de... de pas mal de sélection naturelle, tu vois, celui qui a le leadership qui inspire confiance et qui guide le groupe, c'est celui qui qui garantit la survie du groupe.
1: Alors a priori historiquement, c'est compliqué, il faut être le sens, mais a priori, non, justement, a priori l'humanité est plutôt issue de la collaboration plutôt que de la compétition du leader en fait parce que en fait on est tellement faible individuellement qu'en gros on n'aurait pas survécu <rire> si on n'avait pas été capable ah, mais de... c'est drôle
0: tu opposes tu opposes leadership et coopération toi
1: un petit peu oui ça dépend de ce que tu dis effectivement leadership est un terme qui est qui peut être chargé de plein de connotations et chacun peut y mettre ce qu'il veut si on parle de leadership moi j'ai toujours été plus en faveur d'un leadership on va dire dans ce cas euh qui change euh, de tête, je ne sais pas qu'on dit en fait, il n'y a pas un leader dans une équipe ou une leader, en fonction du sujet, en fonction de l'époque, en fonction de ce qu'on fait aujourd'hui, ben, en fait euh, ce sera peut-être moi aujourd'hui qui prendrai le lead sur tel ou tel sujet, mais demain ce sera une autre personne en fait.
0: Mais ça, ça c'est pareil, enfin, pour moi là on parle du leader naturel, ça ne se décrète pas tellement en fait, euh, c'est l'énergie que tu vas dégager est le...
1: bah pour moi, il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est une construction complète. Être décrété leader est complètement une construction euh, sociale. En fait. Peut-être parce que j'ai été chaudé par le passé d'équipes par lesquelles j'étais passé, et qui avaient leur leader officiel, que tout le monde considérait comme c'est notre leader, c'est notre guide à tous, parce qu'il bah, est génial. Et que quand tu déconstruisais le personnage, tu disais non, il a bâti son leadership sur, sur, sur du flanc, en fait, sur rien. C'est juste qu'il a conservé dans l'équipe. Les gens qui le prenaient pour un leader et virer <rire> tous ceux qui se mettent en contradiction.
0: Mais ce qui est une forme de sélection, c'est une forme de sélection et de construction. On est en fait là ce qui que je trouve ça super intéressant, c'est qu'on est en train qui
1: n'est pas naturel. De...
0: Qui est pas naturel, <rire> est pas naturel, euh, euh, naturel. En fait, pour moi, le naturel, c'est au sens de qu'est-ce qui est engrammé en nous. En fait, là, on parle bien d'un sujet. En fait, on parle de la représentation que chacun se fait de l'autre. En fait, de la représentation que je me fais de moi-même. Et je ne peux être leader que si j'ai une représentation quelque part positive de l'opinion que je vais sortir. Je ne connais personne qui affiche avec euh, aplomb et conviction quelque chose dans lequel il ne croit pas lui-même. Oh,
1: sinon, tu es commercial.
0: Euh, oui, et même, j'ai remarqué que le meilleur moyen d'être convaincant, c'est de se persuader soi-même. Beaucoup de gens, j'ai remarqué des, des gens que, qui ont des, des profils que, auxquels j'adhère pas ou avec lesquels c'est compliqué pour moi. En fait, je me rends compte que derrière le mensonge, la première personne à qui ment, c'est à eux-mêmes, en fait donc euh, on, est, on est là sur le schéma de la représentation et donc la question que je me pose c'est quelle représentation il faut avoir de soi-même pour être capable de dire à quelqu'un qu'on reconnaît comme leader et eh, en fait euh, moi j'ai une idée différente de la tienne euh, et comment en tant que leader quelle représentation il faut avoir et qu'est-ce qu'il faut distiller de manière inconsciente pour permettre aux autres de s'autoriser ça
1: hmm. Alors déjà effectivement, j'ai 3 sur... <rire> <J 'ai appartenu, rire> minutes en fait. <rire> Alors déjà, peut-être qu'il y a un petit déchet d'accord, moi je pense effectivement qu'il y a un naturel dans le côté leadership. En fait, tout ça est construit. Nous sommes tous construits. Ah
0: oui, ah ouais, on est... là on n'est vraiment pas d'accord sur ça. Ouais, okay.
1: Parce qu'en fait c'est très simple, tu compares différentes cultures sur la Terre et tu te rends compte que bah voilà, la représentation des gens qu'ils ont de même ou d'une personne qui réussit n'a rien à voir avec euh, ce que nous on considère être un leader ou la réussite. C'est une construction occidentale en fait. Notre vision souvent classique de la réussite est une construction complètement occidentale, et il y en a d'autres. Et c'est parce que nous, on a l'impression, on baigne dedans, on a l'impression que c'est la seule ou que c'est la dominante, mais c'est absolument pas le cas. Tout ça, est, enfin à mes yeux, est même quasi-prouvé construit.
0: Est-ce que dans des, dans des civilisations, par exemple, extrêmement collaboratives, euh, par exemple, on pourrait parler de civilisations précolombienne ou de, de civilisations, tu sais, des fois, on retrouve une civilisation perdue dans un bout de forêt, les mecs sont 200, 300, 400, et euh, ils ont réussi à survivre, est-ce que tu crois que dans ces civilisations... Moi, il me semble, de ce que j'ai vu, même chez les... Tu vois, par exemple, les Kogi, qui est une tribu pré-colombienne, euh, pré euh, qui a réussi à maintenir son mode de vie, il me semble qu'il y a un chef de village, quoi.
1: Non, en fait, ça dépend de ce que tu appelles le chef. Parce qu'ensuite, il y a le côté, ah, je ne sais plus qu'on appelle ça hein, dans ce domaine-là de la science, de faire attention à ne pas imposer ses propres explications euh, mmh, sur ouais, une société tu, extérieure. Tu en poses
0: fait. ta représentation ouais. sur, sur quelque chose que tu ne comprends pas. Parce
1: quoi. que parfois, ce qu'on va appeler « Ah, mais ça, c'est le chef !» Parce qu'on cherchait à trouver un chef, en fait. Alors
0: que... Ouais, donc on en trouve un, quoi. <rire> on en trouve <rire> C'est comme le coupable, hein, quand en cherchant tu trouves en
1: Exactement. Euh, et même, même, de, même des représentations un peu plus locales. Les zapatistes au Mexique, effectivement, ont réussi, a priori, pour le moment, à dire « Ok, on a une sorte de leader charismatique extérieur ». Mais parce que le monde extérieur veut y voir un chef, en fait. Mais nous, en mmh. interne, il ne l'est pas, en fait. Euh, voilà. Mmh. Mmh. Peut-être, effectivement, que quand il s'exprime, on va tendance à l'écouter, bien sûr. Il y a toujours des jeux de pouvoir et d'influence. Mais bon, il a fait tout ce qu'il pouvait pour ne pas être le, le chef éclairé de, de la bande, en fait. C'est pour ça que j'ai tendance, voilà fondamentalement, à penser que tout ceci ne sont que constructions sociales, en fait. Et que, finalement, on a intériorisé le fait que, ben, voilà, la personne qui dit ça avec aplomb, le plus d'aplomb possible, « Waouh, c'est quelqu'un que je veux suivre », alors que quelqu'un qui dirait la même chose, mais en y mettant ses doutes, je pense que. qui parle au conditionnel, <rire> ou qui va dire Qu'est-ce que vous en pensez On va dire Oh ben, là là, il ne sait pas ce qu'il veut, donc euh, je ne peux pas lui faire confiance. Mmh. On part un peu dans tous les. En tout cas, voilà, moi je sais que pour réussir à avoir du feedback, même si je suis en parfait que je n'ai pas encore réussi, euh, j'ai dû essayer, et j'y arrive pas encore toujours, à pff, essayer de quitter ce, ce costume, on va dire, de de l'être sûr de lui, c'est la fameuse phrase en informatique de « il faut avoir des fortes opinions auxquelles on ne tient pas », que peut-être que ce conseil, « strong opinion weekly head », je crois, pour essayer de le faire en VO, euh, est peut-être un des pires conseils auxquels pourtant je croyais hein, pendant très longtemps, Et peut-être un des pires conseils que j'ai jamais entendu dans l'informatique, parce que ça m'a donné cette légitimité ou cette envie de défendre, avec beaucoup de conviction, des opinions dont moi je savais que je pouvais m'en détacher, mais je n'avais pas Donner du tout cette impression aux autres que oui c'était possible euh, allez-y euh, venez rentrez-moi dedans etc et qu'en plus par dessus ça par le passé dans certaines conférences j'aime toujours avoir un ton un peu provocateur un peu trolleur etc et que ce discours là en plus toujours très dominant entre guillemets avait entraîné dans certaines équipes des souffrances que je n'avais pas anticipées tu vois, quand j'arrivais en mode, regardez, je suis GbDISO, un programmeur, artisan logiciel, je vous dis que si vous ne faites pas de test, euh, je n'ai pas très envie de vous déclarer comme développeur. Euh, bon, déjà, en termes de syndrome de l'imposteur, etc., ce n'était pas sympa pour plein de débutants et débutantes qui pouvaient se poser des questions. Et certains chefs de projet, dont on en parlait après coup, ou certaines équipes, en fait, les chefs se servaient de ce discours pour culpabiliser leur équipe et leur mettre encore plus de pression. Et regardez, tel gourou a dit ça, il dit, il prescrit X, vous ne le faites pas. Donc, tous les problèmes de l'entreprise, c'est forcément sur votre dos en fait. Mmh. Parce que, ça, j'ai l'exemple. Après une conférence il y a quelques années, on a été contacté à l'époque d'Arpinum euh, par un client, une start-up qui avait des gros problèmes techniques. ils venaient de se faire racheter, et en gros, la boîte les avait racheté, ils leur avaient donné une deadline pour dire, votre logiciel X ou Y. Euh, techniquement, ça ne va pas du tout. Donc vous avez un mois pour réussir à ouvrir ça à la barre, sinon on shut down ce bureau, on fait ce qu'on peut avec la tech et on passe à la suite. Quoi. Et les chefs de cette start-up rachetée nous ont fait venir, avec comme objectif explicite, dites à l'équipe que c'est leur faute, et faites ce qu'il faut du coup pour qu'ils se mettent à faire tout ce que vous dites là. Les thèses qui vont dire que ça va aller plus vite, etc. Tout ça. Quoi. Et ça, la lettre de mission. Quoi.
0: Mmh.
1: Donc c'est bon, c'est Charles, mon collègue, qui s'en occupait, il est resté une semaine, il est parti en disant le seul conseil, Ralentissez. <rire> <rire>
0: oui oui ça c'est le, le dark side du, du consultant faut faire gaffe un petit peu à, à ta mission alors est-ce qu'on a un, qu un takeaway, un un conseil concret à donner à quelqu'un qui, euh, qui voudrait euh, qui oserait pas tiens quelqu'un qui oserait pas donner un feedback ou dire quelque chose parce que moi je sais j'ai vu des gens transformés après un feedback parce que simplement on a eu le courage de lui dire tu sais quand tu fais ça voilà moi comment je vis les choses, voilà comment je perçois les choses. Ouais. Et je remarque que quand même plus de 95% des gens sont gentils et l'accueillent bien. Je ouais. dis bien, ça ne veut pas dire sans émotion, au contraire, ça peut être chargé d'émotion. Mais je veux dire, dès lors que tu parles à la première personne de singulier, que tu parles de ton ouais. vécu... Euh, tu
1: tu l'as bien dit, quoi. en fait, je trouve cette manière de faire du feedback très bonne. C'est-à-dire, quand tu dis ça, moi j'entends ça j'adore cette manière de, je ne sais plus qui m'a appris, c'est peut-être Manu Gaillot qui m'a appris, de bien, tu vois, de faire cette discussion. Quand tu dis ça, quand ça à moi, moi j'entends ça, ça montre bien, tu vois, le, le, comment l'écart euh, peut se creuser. Et quand tu fait du feedback comme ça, j'ai tendance à bien le comprendre. Donc ça, j'aime beaucoup cette recommandation de donner le feedback de cette manière. Ensuite, un autre conseil que je pourrais donner, mais qui serait dans l'autre sens, que j'aime beaucoup, c'est en réunion, quand vous êtes en réunion, ou en session architecture, ou n'importe quoi, si vous vous rendez compte que vous attendez juste d'en placer une, <rire> c'est probablement que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Je me le dis souvent, en fait. Quand, ça, ça m'arrive. Hein, je suis en conversation, même là, pendant ce podcast. donc Je t'écoute, tu m'écoutes. Si à un moment de la conversation, je me dis, là, j'essaie de trouver la respiration, je vais pouvoir en placer une, c'est probablement que je ne suis pas dans la bonne attitude, en fait. Parce que je ne suis pas en train d'écouter. Je suis en train de vouloir prendre la parole pour mmh, enchaîner anticiper ce, ce que, que tu vas dire. dire. Mmh. Oui, tout à fait. Ça, ça.
0: Ah bah écoute, je trouve que c'est effectivement... J'aime bien ça parce que ça permet déjà avant même de passer à l'action, de passer par une phase d'observation de soi-même. Et je, je trouve ça tout à fait pertinent. Merci Jean-Baptiste d'être venu aujourd'hui.
1: Merci, désolé, j'ai encore explosé à ta inbox.
0: Non, non, c'est avec plaisir. Est-ce que... Est -ce que, est -ce que euh, non, pas bah est-ce que... Si les auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent venir où pour voir ce que tu fais
1: Ah... J'ai toujours pas redéveloppé ma présence en ligne, donc on va rester sur Twitter, avec la promesse peut-être pas tenue de réapparaître un jour correctement en ligne. Donc mon nickname sur Twitter est toujours le fameux et ridicule Body Splash. B-O-D-Y-S-P-L-A-S-H. J'ai ce nickname depuis plus de 15 ans.
0: écoute, on mettra le lien dans la description. Merci
1: Jean-Baptiste. Merci à toi.
0: Quant à toi, cher auditeur, je crois encore une fois que c'est vraiment un épisode que j'ai envie de te suggérer. D'écouter à plusieurs, je pense que c'est un, un, vraiment un, un très bon prétexte à échanger autour de ce sujet de la psy sécurité psychologique. Je pense que si tu organises une écoute avec tes copains, euh, ton équipe, euh, que tu amènes quelques bonbons, quelques gâteaux, du coca ou je ne sais quoi, du sucre, d'une manière générale, ça marche bien avec les devs. Tu écoutes l'épisode à plusieurs avec euh, ton petit haut-parleur, ton iPhone, ton téléphone, je ne sais quoi. Et après, vous prenez un quart d'heure d'échange. Je pense que ça peut être hyper intéressant d'échanger sur ça, sur cette notion de sécurité psychologique. Est-ce que tout le monde se sent réellement en sécurité quand il dit euh, quelque chose dans l'équipe et, et puis dans quel contexte est-ce que c'est le cas Est-ce qu'au sein de l'équipe c'est le cas Est-ce que vis-à-vis -vis du reste de l'entreprise c'est le cas Des stakeholders c'est le cas Je pense que tu risques d'être surpris, surprise en faisant cet exercice. Je te remercie et je te souhaite une bonne journée.